0: Så bra! Hei! Ligger den langt bakgrunnen bak til Galle også? Var det, var, det, var, det så, var det så fullt det for meg at dere måtte finne plass der bak? Ja, det greit det, bare og Kjekt være her med dere midt på sommeren. Kjekt å si gamle venner og nye venner og stor familie. Um, som Anne-Kristin sa, altså jeg er så gift med ho flotte damer som har vært med å lede til nå. Hun um, sa vi har vært i, ute reise i USA noen måneds tid. Det er alltid godt å komme hjem, men... Um, Altså, jeg følger meg hjemme her. Ikke bare fordi jeg bor i Stavanger, men her i, i min kjerke, så uh, Det her min er her stor storfamilie her. Ikke bare deg jeg er i relasjon med, men folk som jeg kjenner er mine søsken. Folk som står sammen om, om det viktigste. Folk som jeg kan uh, ja, både støtte og utfordre hverandre, oppleve gode ting, ta tak i vanskelige ting. Og det er alltid flott å komme hjem her til dere. Så um, takk for kom til kveld. at dere kom til kveld. Jeg synes det er litt imponerende at folk stiller opp her På en søndag kveld Å være så fint ute Og vi kan gjøre det kan vi vil Og så er dere her Altså, er, altså hvis dere tenker på det sånn At jeg skal forberede en tall stå her I 25-20 minutter og snakke Og dere skal bare sitte og på meg Det er ikke litt sånn, så smigrende at dere får, altså, Velger dere å sitte og høre på hva jeg tenker Altså det kan godt tente Hvilken låsager dere kom for Bare være høflige og høre hva jeg kan si også, Men uansett um, det er spesielt spennende når, når jeg skal forberede en tale på sommeren her, som jeg ikke har fått på forhånd. For normalt når jeg taler her, så får jeg et tema, en bibelvers, kanske det er en serie som vi jobber med lenger og planlagt, men, men her plutselig ser jeg bare, ok, snakk om hva du vil. Det er ikke lett, for det er så mange ting jeg kunne tenkt meg å snakke om. Men kommer uh, kom egentlig ganske lett. Um, som Anne Kristine sa, tema for kvelden er frykt. Og det er som vi har vært opptatt av i det siste, i vår familie, ute og reise, snakket mellom. Og det, det, det hele startet med en samtale i bilen her i USA i forrige veke. Det, 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 det er snakket med å, å frykte. Og, og, og hva vil jeg egentlig si å frykte? kan vil jeg si å frykte Gud, eller frykte ting? Altså, hva som er forskjell? Altså Guds frykt, menneskefrykt. Og jeg begynner å tenke med det her, Rune. Hva som er egentlig forskjell? O når det er tema som, som er viktig for meg, så tänker kanske det er viktig for andre också. Så jeg har brukt ganske mye tid på dette. Jeg har lært masse. Så jeg håper også at dere kan få noe ut av dette tema disse ord i kveld. Men frykt. Hva er det du frykter? Alle frykter. Alle frykter noe. Men hva det du frykter? Det er ting i hverdagen, ting i eh, familie, i eh, helse, økonomi, eh, ensomhet, utdannelse, framtid jobb. Ikke ikke at dere har jobb i morgen. Det ting i verden vi frykte. Terrorisme, global oppvarming, økonomisk nedgang. Så hva er det frykter? Jeg sto opp i store norske leksikon, for hva er egentlig frykt? Hvordan definerer jeg det? Det står her, frykt er altså emotionell reaksjon på overveldende eller truende situationer. Sånn. Følelser. Frykt er noe som skjer inn i oss. Det er en emosjonell reaksjon på noe som er overveldende, noe som er truende alle frykter. Det er naturlig. De mennesker frykter, fordi vi møter sted i vekk ting som overvelder oss, ting som truer oss. Og en naturlig reaksjon er å frykte. De hjelper oss å trakle det som kommer. det hjelper oss å, 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 å ute motstand. De, de kjerper oss. Så frykt er ikke en, en dumme ting. Frykt, altså, alle frykter. Det er nødvendig å være menneske. Det kan være frykt mot reelle trusler, eller innbildet trusler. Det vil si ting som det er verdt å frykte for, og ting som egentlig ikke er problem i det hele tatt. Hvem vi frykter, det er det. Jeg tror det er sånn at det vi ikke har kontroll over, vil ofte være det vi frykter. Altså, vi som mennesker ønsker ha kontroll på tilværelsen. Sant? Det er viktig for oss. Men vi kan umulig ha kontroll på alt. Det vil alltid være ting utenfor vår makt. Sant? Og de tingene blir skatt og frykt oss. Hva skjer om? Sant? Hva skal det gjøre hvis det er jo kontrollerbar? det som är främmande kan vi också känna frukt för. Det som talas ut över vår komfortzoner, det vi som mött för. Andra kulturer, eh andre religioner, alla måter tänke på, altså, andre andra situationer som, 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 som tror oss, sånt den kontroll med ja. Något som är nytt, något som är främmande, blir också ofte skapar fykto hos oss. Altså for å være helt ærlig, så pleier jeg å tenke på meg selv som en ganske rasjonell, syndig arbeid og tenker, jeg, jeg har ikke så mye og jeg frykter. Sant? Nei, frykt, det, det har liksom kontroll på. Jeg tror på Gud, og da har jeg ikke noe frykt. Tenker jeg. Men da jeg begynte å med dette med frykt, så skjønte jeg fort at nei, det stemmer ikke det. For det ligger ting under overflaten der. Um, og for, for å spille kjenne etter, så tenker jeg, ja, det ja, det kan jeg se si, at jeg har litt frykt der. Og selv om jeg ikke kan se dem en gang, så begynte jeg, 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 jeg det er ganske interessant her, at det er en emotionell reaktion. Så hva er det jeg reagerer på litt emosjonellt derfart til, som kanske ikke er helt rationellt. Hva er det som, som vekker frem noe som jeg, ja, hvor kom det ifra? Jeg sier noe, jeg, 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 jeg blir sinte, jeg blir et eller annet skjermig. Kanskje det er et eller annet som ligger der, noe frykt som det som skaper din reaksjon for de er godt og veldig bevisst på hva de gjør. Altså, det klart, hvis frykten er der, og vi ikke har kontrakt med det, så vil det påvirke oss. det gjør noe med oss. Vi kan skape ting som vi ikke ønsker. Så det er viktig å være klar over hva det vi frykter, så vi kan ta tak i det. Altså, spørsmålet man ikke om vi frykter eller ikke, men spørsmålet er hva vi med. Og hva er det viktigere? Hvordan takler med frykt? Hva gjør vi med det? Jeg tror at det er lettere å oppdage frykt hos andre enn hos seg selv. Det er som det er mest i livet, ikke sant? Mest som en giftevette. Det. det er til lett å se si feil den andre og mye mer værse få tak i det selv, ikke det som menieft, ja. Så jeg kan se si, han, det koster ikke hvorfor jeg er jo det sant, sant? At jeg altså jeg ja, er frykter det er bare så ligger bak der. Og du kan se det også i, i, i de offentlige debatten, for eksempel. Sånt. Det går ganske mange heftige debatter for tidligere i media. Sånt. Du kan lese kommentarfeltet om det som har med innvandringer og flyktninger, det som har med homofili og gjøre. Mange sånne ting ligger der. Av og til leser du et innlegg, så jeg, hvor kom det de fra? Det var sånn skikkelig sint og, og ikke og masse følelser. Hm. Kanskje dere som frykter dere her? Og så kommer det ut på den måten der. Men som sagt, vi må ta tid til å se på hva er det er i oss selv. Ikke bare sikre de andre frykter. Vi ja. kom hjem fra USA nå, eh, for noen dager siden. Og når det kommer til en annen kultur, er det også lett å oppdage en del ting som vi ikke har sett like godt i vår egen kultur. Og det er mye frikt i USA for tida. Ikke bare nå, det er alltid verdt det, men vi kjente det veldig nå. Jeg regner med at dere har hørt om en viss valgkamp som er på gang der borte. Har noen hørt om valgkamp i USA? Ja, ok. Da har du dere hørt at det er veldig mye frykt der borte. De, de hauser foran til alt det gale som er der med innvandringer, og muslimer, og meksikanere, og økonomisk krise, og miljø. Det er ikke måte på alt det å frykte. Kriminalitet, vold, trusler. Og, og hvis vi ser på nyhetene i USA, så det är väldigt negativt som kommer fram där. Det ser vi så här var det rasproblem det var, så sånn med med politimän som drepte svarta og svarta som detta politimän och demonstrationer og, og våld sånn. Det kommer fram varje gång vi diskuter på TV. Sånt folk som som uh, dreper andra, alltså allsidig kriminalitet i olika. Så att det är klart, visste dag, så skapar det frukt. Och folk är ganska desperata. Och de tror at de tränger radikale løsninger sant? vi må en sterke man, som kan tekst opp i dette her sant? vi må ha enkelte løsninger vi skal stenge de ut sånn. altså, det er egentlig ganske altså, forståelig at folk tenker sånn for de er redde og når folk er redde, når folk frykter så er det ikke alltid de handler rasjonelt da sykker de et eller annet fast i og si tilbake hvordan det var før i tiden det er til det samme i vårt land också. ting vi ikke har kontroll over ting vi ikke kjenner til det vil vi frykte En side. Um, Hva sier Bibelen om frykt? Da jeg skulle tale på dette, så satte jeg meg ned og begynte å gå gjennom bibeleksikonene og databiblene og lese alt jeg kunne finne om frykt. Og det var det mye, faktisk. Hundrevis av versene som handler om frykt i Bibeln. Og det som overrasker meg, at allmeste handler om noe positivt. Det fleste ganger ord frykt brukes i Bibelen handler det om å frykte Herren. Å frykte Gud. At det står at sånt, uh, ja, så frykt ikke, og, og må ikke frykte de tingene der, og de står om å det onde, de det er klart det er en del. Og de, de samme ordene både på gresk og bask som brukes på det å, å være redde for, å frykte, men också å frykte Gud. Samme ord, men brukes helt forskjellig. Hva betyr det for oss her? De samme på norsk också på engelsk. Det har valt et ord som både har et veldig negativ betydning, å være redde, å være bundet, og som har et veldig positivt betydning, å frykte Gud. Altså, hvis vi slår opp i leksikoren, så ser vi fort at det ordet har veldig sprette betydninger. Altså det hebraiske ordet spesielt omfatter et spekter av betydninger. Det er veldig negative, som sånn som skrekk, terror, til det veldig positive, sånn som tilbedelse, erbødighet. Det er både milde betydning, sånn som er respekt, men også veldig sterke betydninger som ære og frykt. At, at det som man møtte overfor Gud, den store, allmektige, det som møtte overfor kongen, det som, møtte over, sant, det som var overveldende for oss, det var det frykt som kom frem. Men hvorfor er det så sånn at i vår kultur i dag, så frykt nesten utlykker det, så altså ordet frykt er nesten utlykket for å som negativt. Det det sjeldent vi snakker om sånn å, å, å frykte nu i vårt samfunn i dag på en positivt måte. Altså ærefrykt. Jeg bør det ikke ofte bruke med de ordene der. Frykt er stort sett negativt. Og selv om ordet opprinnelig har de begge betydninger, har vi nå bare bort i den ene grøften her. Jeg lurer på om vårt samfunn i dag, um, som er veldig sterk ideal for, for likeverd, uh, uh, likhet, Um, det den sosiale tankengangen her at det har gjort at vi ikke har så mye å, å, å se opp til lenger alt skal være likt uh, vi har et kongehus i vårt land i dag men folk vil at kongen skal være litt likt oss vi gå på vanlige skoler vi skal liksom ha dem som en av oss ingen, vi har ingen adel i Norge uh, vi har ingen som på en måte blir sett på piddestallinger alt skal være likt og det de er gode verdier, altså likheter. Um, det de er gode verdier, absolutt. Men, men problemen er, hvis vi ikke har noen se opp til i samfunnet, hvordan påverker det vårt Guds bilde? Har vi lett for at vi trekker Gud ned til vårt nivå? Akkurat som vi vil ikke at kongen skal være så hygt oppe der. Sant? vi gjør det samme med Gud vi har jo noen som heter Jantelov i dette landet også som også fortsatt så vi har fortsatt ligget der vi vil ikke at noen skal være bedre enn andre eller høyere enn andre, alle skal på en måte være lik men kan vi til og med trekke Gud in i dette her at han skal ikke være så ja, hvem tror han at han er så kom her med alle sine påstander og, jeg vil mene noe om Gud jeg vil selv bestemme hvem Gud skal være og hvem han skal mene jeg tror ikke folk sier det, men det er akkurat det kommer frem ofte. Vi setter Gud i en boks. Vi skaper Gud i vårt bilde. Ja, men hvis Gud er sånn, så skal jeg ikke tro på Gud. Det er Gud jeg tror på er. Prikk, prikk, prikk. Men hvem er Gud? Er det en av oss? Think om God var en av oss, just en stranger på bussen. Tenk om Gud er bare en av oss. Hvem er Gud? Gud er Gud. Det er interessant når Moses spør Gud i denne brennende busket der, Hvem er du? Hva heter du? Hvis noen spør meg hvem har sendt meg, hva skal jeg si? Og så Gud sier, jeg er. Jeg er har sendt deg. Jeg er. Så Gud definerer seg selv utenfor seg selv. Han er. Han er bare. Gud er Gud er Gud. Ingenting kan sammenlignes med Gud. Gud er opphavet. Han var i begynnelsen. Han er skatt alt. Han er allmektig. Sånn han er Gud. Gud er Gud. Gud er. Så Gud definerer seg selv utifra seg selv. Likevel, i Guds ord, så, 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 så sier han masse om hvem han er. Og hvis vi tar alle disse her tusenvis av versene og, og attributter og karakteristikker om Gud, så kan vi som summera summe opp med to ting om Gud sier om For det første er Gud god. For det neste er Gud stor. Nei? Tenk på Guds storhet, hans allmakt. At vi var uh, i Washington, D.C. Uh, noen dager siden og så på ja, um, Missouri Institute of Air and Space. De hade uh, det første flyet som Might Brothers fly, de hadde Apo A Apollo 11-skipet uh, som er så på måneden derbake. De hadde disse tingene her. Og så viste de en film der, uh, sånn stor IMAX-theater, om hvordan um, det ser ut fra uh, Space Station, altså romstasjonen. De tar masse bilder av jorden og av stjernene. Og de begynte denne filmen her, men de kunne trekke sig ut ut i verdensrommet og vise alle disse små prikkene. Og så nærmer det seg prikkene, det er bare laktisk og så så det men dette er melkeveien så sant, er galakser, som er en av uendelig mange galakser. Og så av disse milliarder, 100 milliarder stjerner, så kommer det med en liten stjerne her nere som er vår sol, og så på det der så det en planet som heter jord sant? Se perspektivet på <laughs> på universet. Er det han som skapte det. Han har alltid vært han er alt vitende, han vet alt. Han er til alle stede til alle tider. Han kjenner oss, han ser oss, jeg vet hvordan vi er skapt. Så han har all makt, han er sannheten. Han definerer alt utifra seg selv. Han er stor. Så han er mektig. Han er fantastisk, han er mer om ikke han aner. Gud er stor. Så på den andre siden, er Gud god. Han er som en far. Han er kjærlighet, han elsker. Han er barmhjertig. Han tilgir, han er nær. At den Gud som vi kjenner en god Gud han er stor og han er god da jeg var en liten gutt så lærte jeg en borbønn som heter God is great, God is good and we thank him for our food og akkurat der har jeg egentlig fått hele Guds bilde han er great, han er god altså, han, han er stor og han er god hvis vi ikke bare fatter det om Gud så vi, vi fatter ganske mye vi du tenker på dette her med frikt, så handler det veldig mye om hans stohet. Vi kan ikke skille disse to tingene fra hverandre. Vi kan ikke separere. Hans godhet og stohet de henger sammen. Han er. Han er. Gud er Gud. Og vi kan ikke ta disse tingene fra hverandre. Vi lover av og til, kan vi få tavnet i etten her eller der. Om vi legger mer vekt på hans godhet eller hans storhet. Hva er vi opptatt av i vårt forhold til Gud? Jeg, for, for min egen del så det ofte, vil det ofte være Guds godhet som peker meg mest, mest opptatt av å få tak i. Altså, for noen år siden så fikk jeg en virkelig sterk opplevelse av Guds fars kjærlighet, og hva det bety for meg. Hvordan mitt liv har forvandlet av Guds godhet. Og hvordan jeg kan kjenne min identitet i det at jeg er Guds barn. At jeg er elsket. Det er fantastisk. Jeg tror mange av har hatt sånne opplevelser som gjør at egene vil tenke «Ja, Gud er stor, men han er god» eller folk som har en upplevelse av Guds allmakt, som seg liten, Gud seg, <laughs> han, så har man också upplevelse av liten i för att Gud att leva sig hjälpa mig vem är i för att han men sant som sagt upplevelser där den, den Gud kan också være inte bare skape undring men också kan också dra dig in i det vet at han har författar älskar oss så er det är ganska skummelt och han är så pass mäktig Gud eh och vet att han ser mig hva er vår fortjennelse som av? Er det Guds sannhet? Er det dommen? Er det alt det vi skal gjøre? De budet vi skal holde for å være god nok til å komme til ham? Eller preges det av hans nåde og aksept og kjærlighet oss? Ja, takk begge deler. Skjønner du? Vi må ha begge deler. Vi kan ikke ha den ene uten den andre. Vi må leve i denne spenningen her mellom Guds storhet og Guds godhet og sørge for at det Guds bilde vi har er riktig. Det er sånn. Det er en ting som kan av og til forvirres litt. Vi tenker på det gamle testamentet. Det er veldig ofte Guds storhet. Hvor vi snakker om å frykte Gud i det grannetestementet, hundrevis av ganger å frykte hørene. Det nye testamentet kommer Jesus. Og det tenker av og til at Jesus han var så snille, han var så god. Sant? Han kom og snakket om å elske Gud og elske hverandre og tok imot de svake og de, de prostituerte. Han, han tilgav folk å bare kom til meg og gjøre ja, det ikke så farlig. Da kan vi lage en forestilling om at det grannetestementet i Gud var dommen. Det nye var nåde. Men nu nå har vi heldigvis nåde. Så nå går alt grejt nø se ja la oss Jesus han var komt medless han var knall hard mot synd mot de som som stöder riken Gud som ment, som sa felting vi har knall hard mot dig. Och når folk mötte Jesus så var det inte alltid bara hans godhet, men de også hans på, det också med hans härlighet. Tänk på disciplerna ut i båten, sant? När han kom gående på vatten. Eller når han när han stötte stormen, så att hjälper er vem är det på Uh, de tre, altså Petter, Johannes og, og um, Andreas var på fjelltoppen med Jesus da han ble forvandlet de så hans herlighet Det kom et lys ned fra himmelen de hørte Guds stemme de så Moses de, klart, de var ned på bakken de var som dø hjelper meg sier hans, hans herlighet nå tenk på han rommet soldaten der da han de så Jesus korsveste de han sa hjelpe meg sannelig han er Guds sønn Ærefrykt de møtte meg i Jesus han var ikke menneske og samtidig som vi har fullkommen nåde som har också også fullkommen sannhet så sånn som vi Johanne snakker om i 1. kapittel av hans evangelie Jesus er både nåde og sannhet Gud er både god og han er stor Hvorfor sier jeg dette her? Jeg tror at det er viktig for oss å få tak i dette her og for meg er det viktig å få tak i hvem han virkelig er i hans storhet for han er god men også jeg tror at vi må hva betyr å frykte ham? Hva betyr å frykte Gud, den levende, den allmektige Gud? Altså hvis de er slik at det er naturligt naturlig for oss å elske Gud enn å frykte han. Så vi stopper på å spørre oss selv. Ja? Må jeg justere meg et bilde av hvem Gud er? Har vi mistet ærefrykten for han som er skadet himmelen i jord og alt som gir det? Når Moses skulle oppsummere eh, sine bud til Israels folke, jeg hoppet over her. Ja, ja. Jeg, samme, ja. altså, jeg, jeg skal lese for Bibelen, det er ikke bare mine tanker her. Men i Tjemte Mose-bok, det er på en måte der, uh, det Moses er opptatt av å, å gjenta tingene, han samler israelses folke før han dør og dem alt det her en gang til, de ti budene på nytt. Han, han sier i uh, kapitel 6, det første han sier til deg når han skal oppsummere dette her, er at du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde hans bud og få skreftet som han gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, så du skal få ett langt liv.» Så kommer vi videre. Hør Israel, Herren, for Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud. Det Disse versene med kjenner så godt. Men han starter det hele med, man han skal oppsummere alt han er og si, du skal frykte Herren din Gud. Og så sier han litt lenger ute da, i kapitel 10, vers 12. Og nå Israel, hva er det Herren din Gud krever av dig? Bare dette, at du frykter Herren din Gud. bare dette, at du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker ham og kjenner Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Altså holde Herrens bud og få som jeg gir dig i dag. Da skal det gå deg vel og frykte Herren din Gud. Og vet du at du er Gud. Det er du som er min Gud. Sett på første pass og la Gud være Gud. Han fortsetter i vers 17. For Herren deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud, som ikke gjør forskjell og ikke lar sig bestikke. Han beskriver det ikke bare som stor, men som skremmende. Forstår vi det? Er Gud skremmende? kan er det det siste Gud skremte meg? Har dere lest Narnia-bøkene? Den første boken der, det du har Lucy, hun er hovedkarakteren, som først kan høre om Aslan. Altså, Aslan er løven som er, sies det ut, sitt av Jesus. Og Aslan kommer eh, og, og redder disse her ungerne. Men først kan hun høre om ham, som spør, «Åh, oh, Aslan, er han trygg?» spør hun. Og så får hun som svar. «Han er kongen av skogen, og sønnen er den skore keiseren, borten for havet.» «Aslan er ikke trygg, men han er god.» Er sant? Gud er ikke trygg men han er god vi kan ikke ta Gud i en boks vi kan ikke kontrollere han vi kan ikke si at sånn er det altså løver er ikke tamme det er heller ikke Gud det er en stor og skremmende og, og, og bare for å understreke dette jeg sa om Jesus for, så han også var tydelig på dette her Gud er ikke til å køtte meg han sier her til dere mine venner sier jeg vær ikke redde for dem som slår, ihjel, som kan, nei, som slår kroppen i ihjel men siden ikke kan gjøre mer jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt ham som kan slå ihjel, og siden har makt til å kaste deg i helvete. Ja, jeg sier dere, det er ham dere skal frykte. Hebreie brøvet, kapittel 10. Det blir først begynt om Guds godhet, at når Jesus døde for oss og gav sitt blod, så var det offer som åpne veien helt inn til vi kan komme inn til Gud. Sant? Vi blir forsonet med vår far i himmelen. Men så fortsatte han her i vers 26. Han sier, «Men fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter vi har lært sannheten å kjenne?» Da finns det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det, vi der har i vente. Dommen og Guds brennende iver skal fortere den som står ham imot. Det er jo en del av sannheten, folkens. De som vet hva som er sannheten og velger å gå vekk fra det, de risikerer å bli dømt. Værst rett igjen. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Kan vi passe det med vår søndags rolle bilder av hvem Gud er? Løver er ikke tamme, det er heller ikke Gud. Vi har um, et paradoks her. Hvordan skal vi forholde oss til noen som er både fullstendig god og fullstendig allmektig? Hvordan skal vi forholde oss til denne her, disse to sier av samme saken her? Vi må en på alvor, vi må la den for å være Gud. Louis Gugliel sa, «I am not, but I know I am». Sånt. Jeg er ikke, men jeg vet. Jeg kjenner jeg er. Gud er Gud, og jeg er ikke det. Og takk og lover at jeg ikke er der. Når Gud får lov til å være Gud, så slipper jeg å ta verdens børn på meg. Når Gud er Gud, slipper jeg å ha alle Han kan være Gud, og jeg kan være hans barn. Jeg kan frykte, og jeg kan elske han, men jeg skal ikke være Gud. Gud må være Gud. Gud må på første plass. Hva er sammenhengen med å frykte Gud og frykte ting i denne verden? Saken her, folkens, er at kan velge hvem vi skal frykte. Vi kan velge hvem vi skal frykte. I no longer a slave to fear. I am a child of God. Fantastisk sang dere sang. Takk for dere har den sangen i dag. Vi kan velge hvem vi skal frykte. Altså, frykten kommer uansett for ting i denne verden er. Vi trenger ikke å la det preges. Vi trenger ikke la det gå inn over oss og binde oss. For vi kjenner han som er over alt disse tingene her. Når vi velger å frykte Gud, så kan vi la være å frykte de andre tingene. Vi kan velge hvem skal vi skal frykte. Jeg tror i ordspråkene 29-25 «Den som er redd for mennesker setter en snarer for seg selv. Men den som stoler på Herren har et vern». Gud sier gang på gang i Bibelen frykt ikke det må bety at det er mulig å la være frykte han vil ikke gi oss en bud som ikke kan polde. så det vil si at vi kan la være og, og la frykten ta oss for terror for sykdom, for jobben for helse, hva det måtte være vi kan velge å heller sette for fokus på Gud og la han være Gud frykte han Det så det var interessant i Isaiah 8 hør her det jeg, jeg kan ikke huske å lese disse versene før. Men jeg sier 8, 11-13. For så sier Herren til mig, da hans hånd grep meg fast, og han advarte meg mot å gå dette folkets vei. Dere skal ikke si sammensvergelse om alt som dette folket kaller sammensvergelse. Det de frykte skal dere ikke frykte, og ikke sjelve for. Herren over her skarene, han skal dere holde det heldig. Ham skal dere frykte, og ham skal dere sjelve for. Klartale, vi skal ikke frykte for det som må folk må frykte for. Hva er de redde for? Vi trenger ikke frykte det. Vi får klar beskjed. Vi skal frykte Herren i stedet for. For når vi frykter Herren, så trenger vi ikke frykte de andre tingene her. Altså, Herren er overalt og alle. Herren har all makt i himmelen og på jord. Når vi frykter han, når vi hører til han, så trenger vi ikke frykte de andre tingene som kommer. Vi har et vern, vi har et berg, vi har klippe. I salm 18, 3 Herren er mitt berg og min borg og min befrier min Gud er klippen der jeg søker tilflukt han er mitt skjold og min frelse min styrke og mitt vern sånn som så i alle disse truende situasjonene vi møter i alle disse oververdende situasjonene de ikke har kontroll har vi en plass å gå vi en klippe som kan stå fast på vi en borg som kan springe inn i vi har den allmektige Gud som har sagt kom til meg hva betyr det? Betør det at vi ikke skal møtte farer? At vi ikke skal bli vi ikke skal dø? Nei, så klart ikke. Gud har aldri lovt at når vi søker han, når vi tror på han, skal vi slippe problemer, utfordringer i livet. Tvert imot. Guds folk, folk som elsker Herren, kommer til å møte fattigdom, sult, vold, død. Det kommer det det alle sammen folkens. Hvis ikke Jesus kommer snart igjen. Sant? Så vi har det kan vi frykte. Vi merne ting som vil gå gale for oss, som vi kan frykte. Men vi trenger ikke frykte. For gjennom alt av det som kan gripe oss, så har vi en Gud som er over over alle. Og vi vet at når dette livet tar slutt, de kan ta min kropp om de vil, men jeg har min tro på Gud. Jeg har min mine løfter om et evig liv sammen med Herren. Ser vi det? Vi har mer, mer nok vi kan være redde for. Vi kan frykte. men Vi kan velge å sette herene på første plass og se okay, om disse tingene kommer. Så har vi noe som er sterkere. Jeg har et klipp jeg kan stå på. Jeg har en tro som vil bære meg gjennom alt. Er ikke er det lett. vet det. Men vi kan ta et valg. Vi utfordrer dere i kveld til å bare stoppe opp og lite litt på hvem er Gud egentlig? Gud viser meg både din godhet, men også din storhet. Jeg har bedt Mathias sønner med å synge en sang til slutt, som jeg synes fin. Det er en sang som handler om hvor skal det være den dagen dag jeg møter Gud ansikt til ansikt. Kom opp. Hvordan kommer du til å reagere når jeg ser deg I all sin frakt. Kommer ikke du å danse, roper halleluja? Kommer vi til å flatt på gulvet? Vi du kunne snakke i det hele tatt? Hvordan blir det? Kanskje vi kan tenke gjennom det. Hvordan blir det å møte Gud en dag? Se hans storhet. Se hans godhet. Vest god, Mathias. Hva er
1: only imagine what it will be like when I walk by your side I can only imagine what my eyes will see when your face is before me I can only imagine Grounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all, I can only imagine? Imagine. Oh, I can only imagine when our day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever. You. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing? hallelujah will i be able to speak at all i can only imagine Will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, oh, I can only imagine. Surrounded by your glory, oh, will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still Will I stand in your presence but to my knees will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine I can only imagine All I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Can
0: we be some? Can og far vi vil prise deg vi vil tilbe deg for at du er overalt og alle at du er Gud at du er Herre far la se deg med av du er la oss få se eh, din allmakt forstå hvor hvor en vittig stor du er og takk også at du ser oss at du ikke bare langt bort i det fjerne på en trone men du er nær at du ser at du bryr deg at du elsker og takk at du har gjort det sånn vi kan kalles dine barn vi tar imot den gave du har gitt til oss i den sønnen Jesus La oss få oppfattet og forstå hvor stort det er at du elsker oss. Og for å si alt det vi frykter, at det så ligger der som vet, det kommer frem og plager oss, at jeg, jeg ligger der i det skjulte og gjør ting som ikke vi ikke men Gud vil bare be at hver enkelt av vår selskap får lov komme med vår frykt til deg nå og ligge det frem for deg. Og eller bytte det ut med Guds frykt. La oss forskjønne hva jeg vil si. Å frykte deg her. Den store, fryktige nytende. Skremmende Gud. Men la oss forskjønne når vi frykter deg så trenger vi ikke å frykte som helst annet. Gud, vi gleder oss til å treffe en dag ansikt til Vi forbereder oss nå så vi er klare til å møte deg. Gleder oss at du tar imot oss.
1: Amen.